0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von den Diffus-News auf Spotify. Mein Name ist Yannick und an meiner digitalen Seite ist Torben Hodan. Halli, hallo. Hallo, grüß dich, wie geht's dir? Sehr gut. Ich bin ein bisschen übermüdet, weil ich
1: wenig geschlafen habe, aber abgesehen davon kann ich mich eigentlich soweit nicht beschweren. Und dir? Mir geht es ähnlich auf jeden Fall und ich bin auch sehr erfreut, dass dieser Podcast hier immer weiter wächst und auch sich der Feed bei Spotify, Apple Podcasts und wo der Podcast sonst noch zu hören ist, sich füllt. Seit gestern ist auch das erste Interview drin mit Amelie. Ja, ich bin sehr erfreut und es geht weiter und... Leute, damit das so weitergeht, abonniert den Kanal überall. Aber ordentlich. Lasst einen Kommentar bei Apple Podcast da. Hört uns vielleicht auch auf dieser. Genau. Die Ansage steht immer noch, äh,
0: wir wollen auf die Eins irgendwann. Oder zumindest Top 10. Einmal charten mit irgendwas. Das wäre mein persönlicher Traum. Ich will keinen goldenen mit dem Potty machen, aber einmal charten. Erfüllt mir den Traum, folgt. Lasst alles da und vor allen Dingen nochmal Grüße an Amili. Ich finde es gut, dass wir jetzt auch diese Studio-Interviews in dem Spotify-Feed ballern.
1: Auf jeden Fall, das macht sich nochmal viel besser und vor allem kommen da demnächst auch noch ein paar andere. Ich will noch nicht zu viel spoilern, aber diese Woche kommt noch was raus und genau, wir haben einige schöne Sachen noch vor. Da wird stetig gekocht, ist doch der Hammer. Auf jeden Fall.
0: Ja, dann lass uns jetzt aber doch mal zu den News kommen und bitte nicht über die Wahlen sprechen oder über Amerika im Idealfall. Das wäre mal
1: das wäre mal ein Traum. <lacht> ich glaube, wir kriegen es heute hin. Also, let's go. Was ist da eigentlich los? Eigentlich müsste es irgendwie heißen, was ist da denn eigentlich wieder los, finde ich. Weil die 1 Krone, der wichtigste Musikpreis in Deutschland mittlerweile, hat die Nominierten für dieses Jahr bekannt gegeben. Und leider, leider, wie schon in den letzten Jahren, sind mal wieder zu wenige Frauen nominiert worden. In Zahlen bedeutet das... 26 männliche, neun weibliche Acts und ein Act mit weiblichem Mitglied. Wenn man es jetzt mal ganz auf die Menschen runterbricht, sind es 56 Männer und 10 Frauen, die bei der Krone nominiert sind. Du, finde ich hält sich doch die Waage, <lacht> ist doch, doch, du, ja passt doch. Also habe ich auch gedacht, als ich die Nominierungen gesehen habe und das Gleiche haben sich auch von Wegliespet gedacht, die auf Instagram direkt meine Fotomontage gepostet haben. In der sie ihre Köpfe und die Köpfe von Peter Fox, den Giant Rooks, Mickey Chance und vielen weiteren Männern auf dieses eine Foto vom Bundesinnenministerium, also das kennen glaube ich die meisten, auf dem von Horst Seehofer und seinen anderen Männern gephotoshoppt haben. Und ja, das sind jetzt die Musikermänner, die nominiert sind bei der 1 Life krone Beste Band. Und von wegen Lisbeth schreiben, Moini, wir sind mega happy, dass wir zusammen mit so vielen guten Bands für die Krone nominiert sind, aber uns ist da was aufgefallen. Irgendwie wurde vergessen, eine Frau zu nominieren. Das hat jetzt so einen leichten Seehofer präsentiert, sein Innenministerium-Vibe. Irgendwie schade. Es ist immerhin 2020. <lacht> Kisses, Lisi. Hashtag 2020. Hashtag nur Typen. Ja, ey, ich weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Ich erinnere mich, vor zwei Jahren hatten wir das auch schon mal in den Diffuse News, als es noch ein Videoformat war, dass zu wenig Frauen nominiert sind. Letztes Jahr war es, bei allen Preisen ist Es ist immer wieder die gleiche Leier. Mann, also ich check das auch nicht. Nominiert doch einfach auch weibliche Bands. Bands, die nur aus Frauen bestehen, Bands, die durchmischt sind. Also ich check das einfach nicht mehr.
0: Vor allen Dingen, das ist ja das Absurde an der ganzen Sache, finde ich ja. Also mittlerweile kann es ja schon fast kein Zufall mehr sein, wer macht so eine Liste oder ich weiß ja nicht genau, wie die Liste da in, bei diesem Preis entsteht, aber 56 zu 10, das ist ja nicht mal, wenn man ansatzweise einen Diversity-Beauftragten oder eine Beauftragte hat irgendwie in, der, in dem ganzen Bums, wäre das nicht passiert, aber anscheinend ist es den Leuten einfach egal oder es richtet sich nur nach Radioeinspielern. Ich weiß es nicht.
1: Ja, die wollen natürlich auch ein bisschen das abbilden, was bei 1Live gespielt wird. Aber ich finde es am Ende einfach schon wieder das absolut schlechte Signal, weil so wird sich dabei nie irgendwas ändern. Und seien wir mal ehrlich, es gibt in Deutschland mittlerweile genügend Bands, jetzt in diesem Falle, in denen auch Frauen mitspielen oder die nur von Frauen besetzt sind und dass eins live das dann nicht hinbekommt bei diesem gesamten Preis genügend Frauen abzubilden ist einfach traurig vor allem wie gesagt, weil man es in den letzten Jahren schon mal hatte und immer wieder diskutiert wurde und ja, es mich macht das einfach nur sprachlos und irgendwie ein bisschen wütend, vor allen Dingen eins live eigentlich sehr cooler Sender, die und das muss man ja auch sagen, bei der Krone sind sehr sehr viele Acts nominiert die wir bei Diffus auch featuren, die wir super finden. Aber irgendwie ist das, ja, ich weiß es nicht, das macht mich wirklich sprachlos. Und Antje Schumacher hat sich in ihrer Instagram-Story auch noch mal zu Wort gemeldet und angebracht, dass es sich dabei um ja ein strukturelles Problem und ein institutionelles Scheitern handelt und sich Sender, Festivals, Streaming-Anbieter und so weiter der Key Change Initiative anschließen sollten, die sich dafür einsetzt, dass halt einfach wirklich 50-50 Männer-Frauen-anteile in der Musikbranche gegeben sind irgendwann. Also ich meine bei Festivals haben wir das auch. Lineups, Hurricane Festival war in den letzten Jahren ein Negativbeispiel dafür, dass irgendwie an einem Festival, ich glaube es war letztes Jahr, nur eine oder zwei Frauen insgesamt auf der Bühne standen und das ist, schon, das ist schon traurig und deswegen dieser Initiative anschließen könnte sich zum Beispiel auch eins live und gerade weil man irgendwie einen Bildungsauftrag hat, weil es ein öffentlich-rechtlicher Sender ist, ist das natürlich schon irgendwie ein fatales Signal und da müssen, glaube ich, einige noch ihr Handeln überdenken, zumal, ja, es einfach tolle weibliche Acts in Deutschland gibt. Zu Genüge. Ja zu genüge. Dann lass uns das Thema mal
0: mit einem salzigen Satz von mir noch abschließen. Das ist jetzt ein bisschen Waterbautism, aber abgesehen von der Feminismusdebatte will ich gar nicht wissen, was da sonst noch so an Diversity Fauxpas in diesen in diesen ganzen Nominierungen stattfinden, weil das ist in Deutschland auch immer so ein Thema, teilweise, dass da dann zu großen Preisen doch auch die Creme de la Creme in Anführungsstrichen abgebildet wird und nicht das große wundervolle Spektrum, das eigentlich Deutschland hergibt, was Künstlerinnen angeht. Na ja, lass uns zum nächsten Thema kommen.
1: Schlagzeile.
0: Stuttgarter Kreative und Sportler stellen sich gegen Querdenken 7
1: Torben, was... Zum Himmel, ich kenne nur 7-Eleven von Fat Tony. Ja, das hat damit nicht so viel zu tun. Genau, das hat der SWR getitelt. Und zwar haben sich unter anderem die Fanta 4, Orsons, Freundeskreismitglieder, aber auch Kevin Kurani und viele weitere prominente Künstlerinnen, Medienmacherinnen aus Stuttgart gegen die Querdenken-Initiative gestellt. Wem das alles nichts sagt, Querdenken ist so eine Ansammlung von Corona-Leugnerinnen, Verschwörungstheoretikerinnen, Rechtsextremen die für die vergangenen Großdemos der letzten Monate verantwortlich ist. Also zuletzt zum Beispiel am Wochenende diese Demo in Leipzig, wo 15.000 bis 20.000 Leute vornehmlich ohne Maske gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung demonstriert haben. Das sind auch die Leute, die mit der Reichsflagge, also der weiß-schwarz-roten Flagge zum Beispiel auch auf die Treppen vom Bundestag gerannt sind. Grüße! Ja, hm, schwierig. <lacht> Schwierige Grüße. Nicht so nette Grüße gehen raus. Genau, und wer sich jetzt denkt, hm, okay, und was hat das jetzt alles mit Stuttgart zu tun? Die 0711 ist die Vorwahl von Stuttgart und Querdenken 711... Hat sozusagen ein bisschen deren Zahl geklaut und in einem Statement von den Stuttgarter Künstlerinnen und so weiter heißt es jetzt, in den 90er Jahren der goldenen Ära des deutschen Hip-Hop wurde aus 0711 der Vorwahl Stuttgarts ein Symbol für eine weltoffene, verbindende und tolerante Stadt. Die Inhalte und Bestrebungen der Querdenken 711 stellen diese Idee von Gemeinschaft in Frage. Die wollen diese Idee sozusagen oder dieses Symbol für ihre spalterischen Zwecke benutzen. Und dann schreiben sie auch noch, die Corona-Maßnahmen kritisch zu hinterfragen ist wichtig, auf Demos Seite an Seite mit Reichskriegsflaggenträgern zu marschieren ist dagegen untragbar. Wir lassen uns unsere Vorwahl und unsere Heimat nicht von Verschwörungstheoretikern und Antidemokraten nehmen. Finde ich sehr gut und gibt auch auf kolchose.tv ist, glaube ich, die Website, gibt so eine Ansammlung von Leuten, wer das alles unterschrieben hat. Das sind von Konzertveranstalterinnen über Musikerinnen, Fußballer und so weiter und so fort. Finde ich eine gute Sache und endlich mal jemand, was heißt endlich mal, aber jemand, der sich dagegen stellt und verstehe ich schon, wenn man irgendwie jahrzehntelang für so ein, äh, für dieses 0711 Ding steht und das irgendwie aufbaut und dann kommt so eine Initiative und hackt das in Trümmern oder versucht, das in Trümmern zu hacken. Ja, deswegen gut, dass sie sich dagegen stellen. Absolut. Du hast mir gesagt, kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass du eine Film- oder Kinofilm-News für mich hast und ich bin sehr gespannt, was das ist. <lacht> mein Lieber, es geht
0: nämlich um einen Rap-Film, der entstehen soll auf den ich schon sehr, 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 sehr lange warte, weil er schon in diversen Interviews angeteast wurde. Es geht um Goats, einem Film von Flair und Spectre. Ich will nicht sagen fucking Flair, aber fucking Flair und Spectre. Wie viele Menschen wissen, ist Flair ja mein absoluter Lieblingsrapper. Genauso wie Shindy und alle anderen Rapper auch. Für mich ist das es, ist es natürlich nichts Neues, dass Flair irgendwie einen Film mit ihm machen will, mit Spectre zusammen. Was die ganze Sache aber so krass macht, ist, dass... Flair, Specter schon in der Vergangenheit immer extrem hoch gelobt hat und immer gesagt hat, Specter macht nur Blockbuster-Shit oder geht teilweise dann schon so an die Sache ran, ja, der ist halt Specter, der rastet halt dann auch aus und bla bla bla, da ist nur Blockbuster-Shit. Und wie er halt immer so in hohen Tönen eigentlich nur von sich spricht, spricht er eben auch von Specter. Specter hatten wir kürzlich schon erwähnt, die haben nämlich auch schon zusammen mit Katja Kraser-Witze zusammengearbeitet für Million Dollar Ass, was auch ein ziemlich krasses Video war. Noch ein Fun fact, Flair und Specter haben schon vor zwei Monaten zusammengearbeitet für das. Triple Split-Video zu Light Up the Night, Model Face als der zweite Song und Yo-Yo oder Jojo. Dieses überkrasse Triple Split, nur Ersche, nur richtig äh, müsogüne Rap-Scheiße eigentlich, aber halt auf so Blockbuster-Niveau und mit amerikanische Werbungsfarb-Color-Grading. Also Spectre ist halt auf übernächstem Level, was Farben angeht und was so Effekte und so weiter angeht und Qualität einfach angeht, das hatten wir schon mal erwähnt. Kleiner letzter Funfact zu Spectre, man merkt, ich bin ein bisschen Fan. Und auch Flair-Fan, ist eh klar. Und zwar, der hat 2017 schon für Materia einen Film gemacht und zwar äh, Anti-Materia. Das war sein, ich glaube, Regiedebüt Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall der erste Film, den Specter gedreht hat. Und wenn man sich das nochmal zu Gemüte führt, dann sieht man schon, was für einen krassen Anspruch der Typ an seine
1: Kunst hat. Dementsprechend bin ich einfach nur gespannt, was GOATS uns liefern wird. Auf jeden Fall, vor allem das Rammstein-Deutschland-Video ist ja am Ende auch schon ein kleiner Film mit einem Riesenbudget. Ich bin gespannt, was die da für ein Budget reinballern und ob das auch so imposant wird. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie an diesen Blockbuster-Anspruch rankommen. Ich bin schon zufrieden, wenn sie es schaffen, den besten deutschen Film meiner bescheidenen Meinung nach äh, zu toppen. Und zwar Zeiten ändern dich. Für mich unfassbar. Der unfassbarste Film der Welt. Also auch schauspielerische Leistung
1: von Bushido 1A. Genau und zu guter Letzt haben wir auch noch unsere Review und zwar haben wir am Freitag dazu aufgerufen, dass die Leute eine Review zum All diese Gewalt Album andere schreiben sollten und wir haben wieder ein paar bekommen. Vielen Dank dafür und Entschieden bzw. ausgelost haben wir die von Sophia at Indie-basierte Beats auf Instagram. Vielen Dank schon mal. Und schöne Grüße besonders an den Namen. Auf jeden Fall. Kenner wissen Ich würde sagen, ich lese einfach mal vor. Ist ein bisschen länger, aber nicht schlechter. Deswegen also, let's go. Zugegebenermaßen hatte ich mich nach der Singleauskopplung bestehend aus den Songs Andere und Erfolgreiche Live, sehr auf die Veröffentlichung des Albums gefreut und war gespannt darauf, was einen erwarten würde. Zwar war es in der letzten Zeit nicht unbedingt um Max Rieger selbst still gewesen, der unter seinem Pseudonym Obstler im Mai diesen Jahres bereits sein Metal-Projekt Death Jingles herausbrachte, allerdings ist die letzte Veröffentlichung als all diese Gewalt wiederum über drei Jahre her. Zwischen imposanten Synthesizer, melodievollen Passagen, experimentellen Sounds und ehrlichen Texten holt mich das Album von Song 1 bis 11 komplett ab und zieht mich in seinen Bann. Mein Liebling ist Etwas passiert, der für mich das bedrückende Gefühl der Ungewissheit und des Verlorengehens auf den Punkt bringt. Jeder Song ist eine neue Überraschung. Mein bisheriges Lieblingsalbum 2020. Schön. Ey, richtig schön geschrieben. Kann ich mich anschließen. Also,
0: abgesehen jetzt vom Rap, ich muss das immer so mit so einem zweischneidigen, mit so zwei, aus zwei Perspektiven sehen, auf jeden Fall auch mein Lieblingsalbum 2020. Bisher. Bis dato
1: zumindest. Ist auf jeden Fall Anwärter auch auf die Diffus-Top-Ten. Können wir, glaube ich, schon mal spoilern. Du, ich spoil... Ja gut, dann spoilern wir das. Ne? Geil. Anwärter auf jeden
0: Fall. Ich, wenn ich da nicht noch am Ende was mitzureden habe, wenn ich nicht doch noch hier meine ganzen
1: Release-Kalender äh, durchblätter und schaue, oh nein, Rapper Y hat noch... Naja. Ja, so ist es. Hey, das war's auch schon wieder. Leute, vergesst nicht. Wir sagen es jetzt immer wieder und immer wieder. Abonniert diesen Podcast. Wir hören uns am Freitag wieder, wieder mit neuer Musik, anderen spannenden neuen Nachrichten. Und das war's auch schon. Bis dahin, einen wundervollen Tag. Boah, wir brauchen
0: echt so einen so Slogan eigentlich so und reingehauen, wie bei Game One damals. Aber naja, bis dahin ist es das Bussi Bussi. Mua, ciao. Tschüssi.